0: Buenas noches, familia. Hoy nos acompaña el hijo de Don Pedro y Doña Anita. Ellos lo conocen como Pedro Oliva, pero nosotros lo conocimos como Don Tony Oliva Hall of Famer. Ahora en breve. Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña Jorge Colón Delgado directamente desde Puerto Rico. Hoy tenemos el gran honor de tener como invitado otro de los grandes no solamente del béisbol de Latinoamérica sino del béisbol de las grandes ligas y es el gran Tony Oliva, directamente desde su residencia en Minnesota. Bienvenido, Tony.
1: Gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y pensando, y pensando que estaban hablando de Puerto Rico, desde Puerto Rico. Oye, como te digo, yo salí filadito de Puerto Rico porque de Puerto Rico jugué en el 63, fui champion bat en Puerto Rico y de ahí salí para aquí, para, para los Estados Unidos, para la Grandes Ligas y no pade también gané champion bate así que Puerto Rico me afilaron bien
0: bueno doctor todo, sobre todas esas cosas vamos a hablar en esta conversación entre amigos y le damos las gracias por y a su hija Anita y a su hijo Pedro para ayudarnos y su esposa Gordet ayudarnos en la conexión aquí con nosotros eh, para comenzar esta entrevista verdad porque estamos entre amigos usted usted nació en Cuba eh, sus padres, don Pedro y doña Anita, eh, de un campo, un guajiro de Pinal
1: de Río. Y todavía, donde... no guajiro. <risas> y todavía estoy soñando, oye, yo estoy en el sueño, soñando cómo salió de ahí de Corralito, un guajirito, a poder jugar en grandes ligas aquí en Estados Unidos y triunfar aquí en Estados Unidos y llegar a Salón de la Fama. Yo todavía estoy soñando. Eso solamente se puede decir que Dios quería que yo hiciera eso. Esa es la única manera. Don Tony, y, leyendo. Y en, el momento,
2: y en el momento
1: de Dios. En el momento Así de es. Dios. Don
0: Tony, de acuerdo a lo que la investigación que estábamos haciendo, eh, usted, su padre, tenía una finca de tabaco y su padre eh, sembraba tabaco allá en Pinal de Río y usted lo ayudaba. ¿Cómo fue que usted encontró el béisbol en su vida?
1: Bueno, tú sabes, como te digo, no solo tabaco, yo sembraba, yo sé de todos uh, en el campo, ¿no? Como maíz y yuca y boniato y todas esas cosas, ¿no? Que yo uh, trabajaba ahí y, y tú sabes, pero cada vez que nosotros teníamos un chancecito, uh, también en, el, en, el, en la finca de nosotros, el viejo hizo, mi papá hizo un terreno de pelota donde nosotros jugamos los domingos, pero. Ese, el, el juego grande es domingo pero todo, en todas las semanas cada, cada, cada vez que había chance, los muchachos se reunían y jugamos ahí pelota a los flojos, y tú sabes, mis hermanitos y amigos de la escuela eh, eso era lo que nosotros teníamos para pasar el tiempo, y, y nosotros cada vez que teníamos chance, como te digo íbamos para el terreno pelota y jugamos y, jugamos, y a veces era de noche y todavía estamos jugando, y, y eso es lo que a mí me gustaba, a mí me gustaba Uh, mucho la pelota uh, y por eso yo creo que yo triunfé trun porque cuando otros muchachos iban para otros lugares a hacer otras cosas los miro a la pelota y los domingos también era la pelota era escuela y pelota y trabajando en el campo
0: Don Tony yo si Cambria lo encuentra verdad usted va a salir eh, en un momento dado fuera de Cuba verdad y, y dicen que no había, que no tenía el pasaporte
1: y usted toma otro pasaporte. ¿Cómo fue eso? Bueno, tú sabes que, que esa leyenda siempre, siempre me hacen esa pregunta. Yo le, le he hecho, le he dado las la preguntas correctas por años, lo estoy Diciendo que esos eso, eso cuento que dijeron que cogí un, un, un pasaporte de mi hermano y eso así, eso no es verdad. Yo solo dije a ellos, estoy diciendo de los 60 y todavía no lo creen. Es que lo que pasa es que lo que, lo que escribe a veces eh, periodista o algo, eso es lo que vale, la palabra de uno no vale. Así que, que piensen lo que quieren. Si ellos creen que yo hice eso... Pero yo sé que yo soy Antonio Oliva López Hernández Javique. Y mm. yo vine así con mi pasaporte completo de Cuba, con mi edad completa. No hubo ninguna duda. Mm, Entonces, okay. cuando nosotros llegamos al Train, cuando llegamos al Train, que vinimos 22 peloteros juntos, llegamos a Fernandina Beach Flora, ahí tuvimos tres días, después de 3 días y tres juegos que yo he bateado 10 no había cupo para mí, no había cupo para 10 peloteros, entonces a mí me dieron a realismo y cuando me votaron, ya uno tiene que ir para su país tú sabes cómo es eso, cuando te votan te, te mandan enseguida para el país tuyo pero en tiempo no te podían mandar porque no había vuelo no había cómo regresar para Cuba entonces me mandaron para charlos y entonces en Charlos me encontré con un amigo, con un muchacho cubano que me ayudó mucho y el General manes de Charlos. Y entonces ahí me mandaron para Rookie League, para Charlos. Me firmaron otra vez de ahí, que batí 400. Ahí fue cuando empezó el carnaval. Que, que, que entonces dijeron que, que mi edad, tú sabes, como yo tenía 21 años ya, no sé si fue el problema de la edad para jugar en la liga. O lo que fue, ahí fue empezó la cosa que, que, que me cambiaron el nombre. Pero yo nunca vine de Cuba, a, tú sabes, con un nombre equivocado. Yo siempre he venido con mi nombre, siempre.
0: Gracias por esa relación, don Tony. Jorge.
1: Sí, eh, empezando
2: con el béisbol organizado, ese primer año, 410 de bateo.
1: Sí, después que me votaron, tú sabes que soy, Tú sabes que estamos hablando un poquito que en Venezuela tú y me votó a mí, ¿no? Y estoy ahora en el Salón de la Fama. Entonces, a, 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 a Ortiz, a Ortiz también, me dejó, lo dejó fuera y también en el Salón de la Fama. Tú sabes, es una cosa que es increíble, ¿no? Pero tú sabes, eh, cuando aquello, cuando ellos me dejaron fuera, era, como te digo, no había cupo. Eh, porque ya quedaban dos equipos solamente en la liga, en el Sprint training eh, Vinimos 22 cubanos juntos. Uh, de Cuba y ahí fue donde no firmaron a 10 de esos peloteros fueron para Fernandina, para Fogot Beach Flora y dos o tres fueron para ir a Pensilvania y, y el resto lo dejaron fuera, a mí y a algunos otros muchachos, ¿no? Pero yo me puse dichoso que me dieron la segunda oportunidad.
0: Doctor, ¿de qué tamaño usted veía
1: la pelota cuando la bateaba con ese 400? ¿De este tamaño? Bueno, más grande que eso todavía, porque yo en Cuba... A uh, mi hermanito, uh, que practicaba mucho conmigo, tenía siete, ocho años ya, uh, me tiraba de todo contra la pared, pas, pasito de pared, tú sabes, tú sabes, las tuzas de maíz, si tú, si tú la picas y la tira te da mucho, tú sabes, vueltas, ¿no? Uh -huh. Y entonces me tiraba, me tiraba chapita, me tiraba de todo. Yo decía, si me poncha, te doy 5 centavos. Si me poncha, ¿no? Así era como yo practicaba para jugar los domingos, y, y tú sabes, después cuando llegué aquí y vi esa pelota tan grande, era muy diferente, tú sabes, pero yo cuando estaba joven, no, no importaba quién era que pichaba yo veía la pelota muy bien.
2: Entonces, ahí empieza esa trayectoria, 4-10 en el 1961 con Whitfield, en el 62 con los Charles Hornets, 350 50 llega tercero, en la triple A en el 63, batea 3-0-4. O sea que desde que llegó el béisbol organizado, eso fue un bateo continuo. Ahora, quería preguntarle de que a usted lo enviaron a la Liga palachan y esa Liga palachan tenía fama de mucho racismo. ¿Cuándo ah, no, sí. <risa>
1: <¿Cuándo? ¿Sabe? risa> no Tú sabes, el racismo... Uh, no estaba duro, ¿me entiendes? ¿En ¿A qué tiempo estaba duro? Estaba bien durísimo porque nosotros no podíamos uh, a quedarlo a veces en el mismo hotel donde se quedaban los otros floteros. Uh, no podíamos ir a restaurantes a comer con nosotros, muchachos. Uh, era una cosa de muy, muy diferente uh -huh. a, a lo que uno estaba acostumbrado. Pero uno se tiene que dar tal. Uh, uh -huh. Mira, a mí eh, 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 era diferente. El racismo aquí era muy diferente pero uh, a mí no no, no no me afectaba tanto como digo porque yo dije yo, yo dije yo me esto es este es el país de aquí tú tienes que adaptar a, su, a este país a, a lo que es en mi, en mi, tú sabes que en mi cubita también había un poquito de, 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 de racismo no uh, como ese racismo porque había muchos lugares en Cuba que los negros no podían entrar había muchos uh, uh, cómo se llaman había Entonces, que no podían entrar, pero había pero en Cuba había también el racismo que había una crupa negro, una crupa mulato, la crupa blanco, así que el cuestión del racismo eso siempre ha existido, y, y, pero el de aquí era un poquito más, más más fuerte, ¿no? Pero tú sabes como te digo a mí no, no me, a mí no me afectó porque tanto, primero, porque yo no hablaba ni papa en inglés, nada, ¿no? Y entonces en esos lugares que uno jugaba, a veces te, te gritaban, te tiraban piedras y muchas cosas, ¿no? Pero eso era normal, porque no era a mí solo, solo lo hacía todo el mundo. Eh, pero después, con un poquito de tiempo, eh, empezó a cam cambiar. Pero yo fui en el Spin Trainer de Grandes Ligas en el 62, 63, 64, 65, 66. Ya en el Spin trainer de Grandes Ligas en Orlando, Florida, en la Florida, tú sabes, tú tenías que quedarte en diferentes hoteles. Uh -huh. En Miami, la mitad de la persona era latina en Miami. Y tú sabes, cuando nosotros íbamos a jugar a Miami en los Juegos de exhibiciones, nosotros lo quedamos en el sea Hotel. Era un hotel donde se llama el Sea-John. Entonces los peloteros uh, blancos se quedaban en el Biscayne Boulevard. Uh, tú sabes, eh, pero era así, eh, que, eh, que era el sistema de antes, ¿no? Uh -huh. uh, pero en que eh, eh, pero yo pienso que todo lo ha cambiado para mejor eh, el 100%, en que algunas personas no lo creen, pero yo creo que sí, porque es muy diferente la vida de ahora uh, que, eh, uh -huh. que el tiempo porque tú no tienes que preocuparte dónde te vas a quedar, dónde vas a comer, dónde vas a jugar. Lo que tienes que adaptarte y portarte como tienes que portarte, tú no tienes problemas.
2: ¿Y cómo llega a, a Puerto Rico a jugar con Arecibo? ¿Cómo fue ese contacto?
1: Bueno, tú sabes que yo, eh, este año, uh, todavía yo no, yo no era ciudadano americano, ¿no? no uh, uh. uh, tenía los papeles bien hechos todavía para residentes, pero entonces el equipo de Minnesota yo tenía la oportunidad de ir a jugar para Venezuela, uh, pero ellos decidieron mandarme para Arecibo. Y, y había un pelotero puertorriqueño que se llama Carlos Beniel, uh -huh. que jugaba en la AAA. Yo creo que tuvo que ver mucho en eso, uh, porque me, jugaba en la AAA con el equipo de Hawái. Carlos uh -huh. Beniel, un bateador muy bueno que bateaba mucho para Rayfield. Uh, y entonces me vio jugando allá. Y Carlos Benítez también jugaba con el team de, de, de Arecibo. Así que yo pienso que él fue el que me recomendó para, para recibo Y Minnesota que me mandó para jugar con el equipo de recibo y, y tú sabes, eso fue lo mejor que me pasó a mí en, en, aquel, en aquel tiempo. Porque sí, porque fue un tremendo fuiste... equipo. A, tremenda persona. Y todo, todo muy bien ahí. El dirigente fue Tony Castaño. Tony Castaño, sí. Tony Castaño. Ahí estaba Tony Castaño. Cookie Rojas uh, estaba ahí también. Mike Cuellas, Miguelito de la Oz. No, nosotros teníamos un team cubano ahí. Teníamos unos cuantos cubanos ahí que ya esa gente estaba jugando en Grandes Liga. Yo era el único que era suquecito. Estaba John Busser también. John Busser Steve Hamilton también estaba en un derecho que pertenecía a Filadelfia. Sí, sí, sí. También. Luke Limshock, eh, Arturo López. El Torito López que jugó con Nueva York Yankees. Sí. Eh, en dos como lo que era, era, un buen bateador con los Yankees también, ¿sabes? Estaba por ahí también. Estaban estaba los males, eh, eh, los males también estaban sí. parte de ellos. Y estaba sí. Germán Rivera. Ahora, sí.
2: hay una cosa que ese año ustedes lleguen a Puerto Rico, sale campeón bate. Pero mira qué interesante. Él batea a 365 y fue líder en triples y en slugging. Solamente cinco jugadores han podido ser campeón bates líder en triples y slogan en un mismo año. Mira qué lista: Lucio Hister, Willy Mays, digo cuatro. Lucio Hister,
1: Willy Mays, Tony Oliva y Tani Pérez. Oye, wow. qué, qué, qué tremendo caballos, ¿eh? Y la, mamá está en el Salón de la Fama, yo sé. Pero son los
2: únicos cuatro que han podido liderar esos, esos departamentos en un mismo año o sea que es un círculo bien
1: exclusivo sí, pero tú sabes que la liga de Puerto Rico en aquel tiempo óyeme, eh, tú sabes era una liga que estaba que había muchas grandes ligas ahí y el que no era grande liga era pelotero de triple A eh, bien, bien, bien a, avanzado que, que muchos de ellos han jugado en grandes ligas.
2: Sí, además batió para el ciclo en ese año en, la, en, en, en Puerto Rico Así. Bateaste para el ciclo. Pero mira, ahí en ese año fue que conociste a Roberto Clemente. ¿O ya lo conocí?
1: No, no, tú sabes. Ese año yo conocí a, Clemente, a Roberto Clemente, lo, lo conocí en uh, en Nueva York. Uh, primero lo conocí en Nueva York, en la. Uh, ¿Cómo se llama? En, en el estadio ese de Nueva York. Nosotros jugamos el último juego de exhibición ahí. En el,
0: en el Polo Grounds, en el juego de,
1: de estrellas latinoamericanas. Sí, ahí. Y estaba hablando Cepeda, que mi hermano, por muchos años, hablando Cepeda y yo hacemos uh, muy buenos, somos muy buenos amigos, somos como hermanos, y lo conocí ahí también. Y tú sabes, eh, nosotros desde que lo conocimos, lo conocimos bien, 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 bien ahí, tú sabes, desde, desde 1963. Mira, eh,
2: eh, eh, Raúl, encontré la encontré la fecha del ciclo. Mira de aquí. Tony Oliva batió para el ciclo el 26 de diciembre de 1963 contra
1: Mayagüez. Contra Mayagüez, ¿eh? contra... <risa> Oye, y el siglo aquello, oye, era tremendo, porque tú sabes, aquel tiempo, aquel tiempo, tú sabes, uno no ganaba dinero. Entonces tú bateabas para el siglo, te daban mil dólares. Tú sabes, oye, que mil dólares, oye, mil si dólares. Yo ganaba 900 dólares. De salario, tú sabes, en, en, en Puerto Rico uh, era, tú sabes, yo, ganaba 900, yo creo que era 900 mil dólares, yo creo que eran 900 dólares que ganaba en mes, ¿no? Uh -huh. uh, en, en la Liga de Puerto Rico. Y después, por, por batear el circo me dieron mil dólares. Uh, oye, esos mil dólares vinieron muy bien. Uh, y después, uh, yo regresé a Puerto Rico el, el próximo año a visitarnos, porque Minnesota no me dejó jugar. Y estuve ahí, me hicieron un homenaje en Puerto Rico y todo, ¿no? Me dieron hasta la llave de la ciudad. Y, mira, para, para
2: redondear con, con, con Arecibo, batió de hit, al menos un hit, en 15 juegos consecutivos en esa temporada de 3 a 4. Sí. O sea, que quemó la hija.
1: ¿Te recordabas de eso, Tony? Oye, eso es increíble, yo te digo, yo les digo... Uh, yo no sé, es que yo, 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 yo todavía digo, pero conmigo pude hacer eso, porque yo en Cuba no había jugado pelota dura. Uh -huh. no. <risa> tú sabes, en Cuba yo practicaba con mis hermanos, con mis amiguitos y eso ahí en el campo, y de domingo a domingo jugábame en, el, tú sabes, la, la pelota esa de, de, de los barrios, ¿no? Uh -huh. No es como una pelota Matel, en, en Cuba había muy buena Matel. Por la mater de Cuba estaba para, tú sabes, de, de, para, de La Habana para Oriente, ¿no? Donde estaban las, los genios grandes y estaban la, la, las tiendas grandes y todo eso. Así que, por ejemplo, de Río se jugaba una, una pelota que decía mater libre. No había la mater fuerte. Y nomás, no, se nomás jugaba una vez a la semana. De, si tú jugabas la mater fuerte de Cuba, tú jugabas dos y tres, cuatro juegos a la semana, ¿no? Uh, pero yo nunca jugué en esa liga, ¿no? Porque yo estaba para... Lo mío era campo, no nada más. <ríe> sí, sí. Tremenda,
2: tremenda campaña en Puerto Rico y, y la, la, la verdad que era, era... Amigos que nos escuchan, nos están viendo, una máquina de batear. O sea, era, era un hombre que bateaba en todo... Hasta el momento, en todos los lados que fue, fue un bateador excelente. oigan Tony... En ese
0: tiempo, en ese tiempo ya el, el comunismo llegó a Cuba y usted era, fue de ese grupo de peloteros cubanos que cuando terminaba la
1: temporada lamentablemente no podía regresar a su país. Tú sabes, yo firmé, yo firmé a Cuba. Yo firmé en 1960. Ya todo todavía estaba bien. Entonces se rompió la relaciones después y vine en el 61. Cuando yo vine en el 61, entonces, tú sabes, el fideo mío era muy malo, muy malo, ¿no? Uh, el bateo, oh, oh, bíete, no había que me sacara agua, oh, batía 400. Pero el fideo, batía. Tú sabes, como yo no había jugado mucho en Cuba, hice muchos errores. Entonces me mandaron para la liga intrusional, que la liga intrusional en aquel tiempo es muy diferente a la liga de ahora. Ahora te juegan 20 juegos, 30 juegos y es casi de instructor. Nada más esto. Pero aquí era como otra liga. Y yo jugué 50 juegos, batí 370. Pero cuando wow. se terminó la liga ya era casi en diciembre. Y entonces, para ese tiempo, ya mi, mi, mi visa se iba, se iba vencido y todo. Y no había como regresar a Cuba. Yo quería regresar. Yo quería regresar a, a, a Cuba porque era la primera vez que yo había salido de, de Cuba. Era la primera vez que me había salido de. De, de mi casa, ¿no?, mi familia, mi hermano y todo, y todo estaba muy bien, pero no pude regresar, no tuve manera de, de conseguir cómo regresar para Cuba, porque con aquel tiempo ya mi pasaporte se iba vencido, a la vida se iba vencido y todo, y entonces ya nosotros caíamos en otra categoría, ¿no?, que uh -huh. si, y si, me dijeron que si tu cuenta pasaba de ese tiempo, ya tú eras como refugiado, ¿no?, y entonces yo no sé, verdad que yo no sabía eso, ¿no?, pero yo traté, pero no pude regresar. Oye,
2: fíjate una cosa, Raúl, yo pensando, oyendo a Tony, los peloteros cubanos, el latinoamericano pues tiene ese problema de, de ir a Estados Unidos a adaptarse al idioma, el racismo, etcétera, pero el pelotero, cuba, el pelotero cubano tiene algo, un problema adicional, es que tiene que aprender todo eso, pero además de en mm -hmm. muchos veces, o la familia, que no saben si van a verla nuevamente, esa preocupación constante en la mente, que tienen que producir en Estados Unidos, pero tienen una familia en Cuba que no saben si van a volver a verla. O sea, es una cosa, tiene que ser bien desesperante.
1: Bueno, eh, tú sabes, para mí, cuando yo vine, yo vine con la idea de estar aquí seis meses, solamente seis meses. No tengo idea así, mira, en aquel tiempo, en el 60, 61, cuando yo vine, si a mí me dice, tú vas para los Estados Unidos y, y más nunca ves ver tu familia, yo mejor no hubiera venido. Tú sabes, uh -huh. porque yo no sabía. La idea mía era venir aquí seis meses, uh -huh. jugar mi pelota y regresar a Cuba. Tú sabes, no es cosa mejor que poder regresar a su país con su familia, con su hermano y todo. Oye, eh, tú sabes, eh, es muy duro, yo no, es muy duro que uno venga aquí a jugar, y con, yo te decía, a mí me fue todo muy bien, eh, en la pelota, eh, porque tú sabes, a ver cómo tú juegas, si tú, si tú juegas y, 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 y haces tu trabajo y bateas, y esto, todo salió muy bonito, pero cuando termina el juego de pelota y va para, para el cuarto o va para tu apartamento, es muy triste que tú no tengas familia, que no tengas nada. Es una tristeza que a veces uno llora mucho solo, ¿sabes? La gente no sabe lo que uno pasó. Uh -huh. uh, tú sabes, por muchos años, no solo un, un mes o dos meses. Uh, por muchos peloteros como yo, como, como yo estoy hablando de, 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 de mi persona, ¿no? Uh, mucho, muchos años fueron duros. Y todavía hoy, hace 60 años que, que yo vivo aquí, todavía hoy, si tú le preguntas a, tu, a mi señora, a, ella te dice: No, él siempre está pensando en Cuba, está hablando de su familia. Es así porque eh, yo, yo extraño a mi familia. Y, ¿Y, esa, y, es, y esa es y eso que usted sintió,
2: no hay una estadística que mida, que pueda medir el dolor que siente un pelotero alejado de su familia y de su país. Y eso hay que tenerlo en consideración a la hora de evaluar un pelotero y analizar la carrera de un pelotero. Ese detalle de que tú no puedes volver a tu casa, que no tienes a nadie, que estás llorando todos los días, que no lo puedes ver en un número, hay que considerarlo.
1: Bueno, tú sabes, eso es muy duro. La gente no sabe lo que, lo que esos peloteros están pasando. No saben, ellos no saben. A lo que saben, o, o lo saben, pero no quieren da, entonces no, no no quieren darle crédito. Uh, porque, como te digo, uh, yo estaba solito aquí, solo, no hermano, no hermana, no mamá, no papá. Pero me puse dichoso que cuando tú estás en, 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 en el campo de pelota, esas peloteros que están ahí son tus hermanos, tu familia, ¿no? Pero después se termina el juego, tú vas para la casa, tú vas solito. Y, y entonces yo me puse dichoso, cuando llegué aquí a Minnesota había muchos cubanos y me quedé aquí, jugando aquí y, y, y conocí muy buenas personas, uh, uh, latinos y americanos, uh, yo no hablaba, no hablaba ni papa en inglés, pero ellos trataban de ayudarme de todas maneras y decirme, hey, ve, ve, tiene que aprender inglés, tiene que aprender inglés. Uh, y alguna de esas personas los cogió a nosotros uh, a mí, precisamente como si fuera su hijo, eh, y eso es una cosa muy bonita uh, mira, Tony, te ayudó en algo quizás
2: el que hayas jugado con Minnesota, que está tan al norte de los Estados Unidos
1: bueno, sí, eso, eso me ayudó mucho, muchísimo me ayudó okay. a mí estar en Minnesota ¿por qué? porque, mira, aquí con el, con el equipo, cuando estaba aquí con Minnesota, llegué aquí estaba Julio Becker, cubano, y se quedó viviendo aquí. Uh, 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 también estaba Zoilo Bensalle, cubano, que uh -huh. se quedó aquí. Uh, estaba viviendo aquí también y, se, y, y vivido aquí toda su vida, hasta que falleció hace unos años. Uh, Camilo Pascual, Pedro Ramos, y uh -huh. entonces estaba Julio Becker, estaba uh, libró en Y entonces, me conocí muy buena persona, me conocí la señora mía, una jovencita. Uh, uh, en el 64, y, y tú sabes, nos casamos y hace 55 años que estamos juntos. Entonces, sí. y viviendo aquí es muy diferente. Yo claro. digo a la gente que uh -huh. Minnesota, para mí, eh, eh, con aquel tiempo, y todavía es uno de los mejores estados eh, de los Estados Unidos, porque cuando yo llegué aquí a Minnesota, tú sabes, no había esa presión que había en la Florida, en Florida, los, los negros, estaba, tenía que vivir para el lugar de los negros, no podía estar en los hoteles, no podía de este lugar ni en ningún lugar. Y aquí en Minnesota, no, aquí en Minnesota, aquí en Minnesota había más libertad, como quien dice, tú te sentías como si estuviera en Cuba. Lo único diferencia es que no hablaba el idioma, pero las la, la personas aquí era tan buena que trataban de enseñarte el inglés, trataban de ayudarte. Así que... Si me hubiera quedado en Florida, a mejor hubiera sido lo mismo. Pero no, no, no. Para mí, desde un momento, Venezuela uh, era la clave para mí.
0: Oiga, Tony, yo tengo que preguntarle a usted, que me mencionó que se casó con su esposa, eh, jovencito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que usted conquistó a su esposa sin hablar inglés y ella <risa> sin hablar español? De... Por favor, yo sé que hay mucha gente que
1: quiere conocer ese secreto, si ¿sí se puede decir. <risa> bueno, o sea, eso fue fácil. Porque ve mi señora, el primer negro que vio se quita fue yo, fue a mí y pensaba que era un, un juguete, tú sabes. Y entonces, cuando yo la veía, cuando yo la vi a ella, yo la vi a ella y yo vi, y, oye, lo que vi, vi una muñequita, tú sabes, eh, eh, está, tú sabes, sencillita del campo y una guajirita también del campo de Santa cora de, de, de Santa Cora. Mira, te voy a decir. Y te voy a decir la verdad, ok, no mentira. Mira, yo me quedé aquí en Minnesota. Cuando yo vine aquí en Minnesota en el 60, yo vine en el 61, primero en el 62, pero en el 64 no jugué regular. Si tú salías cinco minutos de downtown Minnesota, iba todo Minnesota, todo Nota Cora, todo Santa Cora, parte de Wisconsin, and parte de Illinois. De, 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 de Nunca veía un negro. Y te lo digo de verdad, mira, yo, sal, yo trabajaba, tú, tú sabes, Venezuela tenía la caravana, un caraván que nosotros íbamos a todas esas ciudades, Notacora, Santa Cora, a todos esos lugares, a decir, darle las gracias a, la, a las personas por venir al estadio. Entonces, tú nunca veías una persona de color negro. Entonces, cuando yo fui a su casa, que ella me invitó en el 64, bajamos la casa, ella, tú sabes, muchachita, los jovencitos. Y yo dije, no, no, yo no quería ir, porque yo sé cómo es blanco y negro, tú sabes, en cubitas y en todos lugares, los blancos quisieran que su hija blanca se casara con un blanco, y el negro quisiera que su, que su hija negra que se casara con un negro. Eso es así, eso no cambia en ningún lugar, y eso es así, pero entonces ella, de todas maneras, quería que yo fuera a verla a su casa por las navidades. Bueno, ya por última yo fui, yo dije, bueno, yo voy, mira, yo fui a su casa, había como 20 personas, porque ella tiene 8 hermanos también hermana hermanas, y algunos muchachitos, y fui a la casa a comer. Yo nunca he visto personas tan blancas en mi vida, ¿me entiendes? Entonces yo estaba sentado en la mesa y los muchachos me miraban, me miraban, y ellos nunca habían visto a una persona así como yo, ¿sí? ese color cerquita. Ya por última me estaban tocando el pelo a veces, si, por con aquello tenía pelo, ¿no? Y me tocaba a ver si era de realidad, ¿no? Tú sabes, yo me decía, porque eso, eso es verdad. Entonces, entonces, dos o tres años después, nosotros fuimos a, a ver una película aquí en Minnesota, eh, eh, que a lo mejor ustedes la vieron, que dice, Yes, to tu to dina. Es el, Sí sí, por, 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 sí, sí, sí. ¿Tú viste la blanquita, la bonita que estaba. Y ene los padres, y eso, como estaba arizado, que era negro y blanco. Y entonces, yo le dije a mi señora, honey, ¿tú viste a esa gente como no estaba? Así mismo yo me sentía cuando estaba en tu casa el primer día.
2: <risa> oye, qué
1: casualidad. Oye, Tony,
2: qué casualidad. Que eso tú no. con tu, con, tu, con tu señora, de La relación y sale esa
1: película. Sí, no, no, eso, no, eso, eso, eso es increíble pero tú sabes yo cuando ella cuando ella yo la conocí en el 64 eh, eh, ¿sabes? ella no hablaba nada ni yo hablaba tampoco no era, what 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 qué cosa <risa> que yo, que... yo no sé cómo tú sabes pero mira yo, nosotros creemos mucho en Dios uh -huh. Dios quería que nosotros seramos, fuéramos pareja mira 58 años, estamos juntos todavía hace vale, cuatro, 54 años estamos casados cada 55 y estamos ahí entonces, ya ella, ella ahora habla español mejor que yo <risa> oiga Tony eh,
0: bien. Habla, hablando de los años 63-64 usted tuvo la oportunidad de, bueno usted tuvo un compañero con el equipo de Minnesota muy querido y admirado en Puerto Rico eh, Víctor Big Power Víctor Power Pelló y, y decían, ya cómo es el cuento, o el rumor, pues usted si se recuerda de Víctor Pelló él era muy cuentista y siempre estaba haciendo, ¿cómo es? ¿cuentos? Con su,
1: primera base? ¿Y va sí, seguro, pues? Sí.
0: Pues decían que él, él decía, no sé si es verdad, que usted salió campeón bate porque él lo puso usted a paliar el nieve.
1: <risa> a lo mejor sí, porque tú sabes estaba allá he tenía una casa en Indiana. Y entonces estaba en la casa en Edana y aquí, aquí, tú sabes, yo estaba nuevecito, en el 64, ¿no? Y él estaba aquí viviendo aquí en Edana uh, y, y, y yo estaba aquí también, entonces yo iba a la casa, tú sabes, y de vez en cuando, con aquel tiempo yo peleaba mucha nieve también porque eh, es un buen ejercicio y es una cosa diferente, la nieve es muy bonita, ¿no? Y, 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 y tú sabes, eso puede ser posible, pero yo daba paro antes de pelear nieve, ¿no? Olé. Mira,
2: eh, eh, solamente que nos diga eh, cómo era Víctor Peyó filiando en primera base.
1: No, el mejor. Ese es el mejor. No solo eso, no solo filiando. Era, era un maestro en la pelota. Él adivinaba las cosas antes que pasara. Mira, tú sabes que a veces, eh, cuando la pelota de antes, porque ahora se juega diferente, ahora no se toca, no se mueve el corredor ni nada pero antes tú sabes que se si había que tocar la bola, si había hombre en segundo y había que tocarlo para moverlo para tercera, o, 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 o para moverlo para segunda, se tocaba. Pero Vito, a veces, tú sabes, le tocaba la bola, el hombre estaba en segunda, y, y cuando tocaba la bola, ya él sabía dónde iba a tocar la bola. Y a veces él cogía la bola al otro lado, tú sabes, en vez de coger la bola para, para que se tocara para la derecha, la gente quería tocar la bola y sacar la tercera base. era a veces cogía la bola en la parte de tercera base y forzaba en tercera base. Eso era increíble, tú sabes, increíble. Él hacía la pelota, lo que quería con la pelota. Era muy inteligente. Wow, Entonces, que cuando,
2: que... cuando ganas esos dos títulos, que estás en la cumbre, encumbrándote en las grandes ligas, ganas esos dos títulos de bateo ya. ¿Cómo te sentiste? O sea... Bueno, la yo confianza,
1: sé. la confianza en ti. Bueno, la confianza en mí empezó antes de ganar esos títulos. Okay. Pues yo pensé, yo sabía que yo podía batear. Yo, yo, esos títulos yo los gané, porque, porque, eh, los gané, ¿no? Eh, dando línea. Pero no, no fue sorpresa para mí porque yo no pensaba pasó. que yo, que yo personalmente iba a batear, yo iba a batear, yo iba a batear mis 300, eso era lo mío, ¿no? Yo iba a batear. Entonces, después suerte, uh, porque tú puedes dar la bola bien y salir de frente, ¿no? Uh, pues yo le daba bien la bola y, y salían en el cuerpo. Y yo, entonces, yo tenía otras cositas también, yo corría bastante bien. Yo bateaba algunas bolas que eran como infigil, que la podía hacer hit. Uh, y, y yo, uh, principalmente en, en, contra los bateadores, contra los pitches de derechos si yo quería batear para el field, yo bateaba para el field. Si quería dar la bola, podía dar la bola. Así que yo podía hacer muchas cosas, porque cuando yo practicaba mi pelota, yo lo iba a practicar de la manera que iba a jugar el juego. Así que y yo pensaba que yo a este pitcher lo podía batear mucho mejor para el field que para el field. Eso es lo que yo trataba de hacer. Entonces, eh, yo, yo me movía en el home play, Uh, eh, so, no tenía solamente un estilo yo tenía un, dos o tres diferentes estilos y, y, y podía producir eh, eh, que por eso yo lo hacía, porque yo producía
2: háblanos de la serie mundial de contra los Dodgers
1: no, pues, vamos a hablar con los Dodgers pero pues no vamos a hablar con contra el Sante con el Fa, no. Eh, <risa> <a> los <risa> 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 no habla de nosotros con No,
2: no pues, Mira, o sea, eh, Tony Tony <risa> Pican
1: adelante en esa serie mundial 2 a 0. ¿O oh, no? ¿Tú sabes? ¿Qué pasó? Esa, esa fue tremenda serie. Ah, uh -huh. Primera, porque la, persona pensaba, la, la gente la estatística pensaba que nosotros no lo iban a ganar ni un juego los doyes. Exacto. Uh -huh. Por el pichero de los doyes, por la manera en que los Doyle jugaban. Porque era un team muy rápido. Uh -huh. Muy rápido. Tenía a de Tenía a Sandy Kofa que a Kofa no lo... No, si tú tenías que ganar un juego, dale la bola a él. Tú sabes, nosotros le ganamos un juego a Sandy. Eh, y, y, y tú sabes, a Dresdell. Eh, porque tenía Sandy y Dresdell, que eran los caballos. Y entonces Austin, los pichotes, fue el juego, que fue uno de los Mario, que fue el que los ganó. Porque nosotros ganamos los primeros dos juegos que en la casa y perdimos uh, allá cuando fuimos a, a Doyle sí. Stadium. Pero fue una serie muy buena. Uh, yo digo, los Doyes eh, tenían muy buen team, muy, buen team, eh, muy rápido y tenían buenos pitches. Y nosotros teníamos mucho poder. Y, y tú sabes, tenía mucho Kilibru, Allison, Foylo Versailles y, tú, y Pero sin sí, el juego número 7, que Kofar pichó solamente con dos días de descanso, uh, él estuvo uh, en problemas los primeros tres, tres juegos, tres cines. Soy lo dio una línea muy buena sobre pues, arriba de la tercera base cuando me pase y Gillian hizo tremenda jugada y, y ahí, ahí fue juego y después de eso Sandy pichó muy bien y, entonces como te digo ese eh, se creció cuando tenía que sacar nada lo sacaba y cuando tenía que ponchar algún eh, eh, jugador lo ponchaba ah, pero ese año él ganó como 25 juegos así que fue tremenda serie y el mejor team ganó y ellos lo ganaron nosotros. Tengo que,
2: tengo que preguntarte
1: esto, Tony. ¿Cómo era enfrentarse a Sandy Koufax Bueno, a Sandy Cuffer, uno sabía que era el mejor en aquella época, uno de los mejores y con aquello había muchos buenos teams. Pero es muy difícil también cuando tú te, te enfrentas a un pitcher solamente una vez. ¿No me entiendes? A ah, una serie mundial. Ah, yo me puse dichoso que de, de un hilito para decir un doble... En uno de, de, de los primeros juegos uh, contra él, pero tú sabes, eh, como te digo, tremendo pecho, un pecho zurdo que tiraba todo por la misma moción, uh, por arriba el brazo, la curva, tremenda curva, tremenda recta y la bola se le, se le movía. Ese fue el primer pitch que, que, que tuve problemas, que yo lo hacía swing a la recta. Y no la, la tocaba. Él me tiró cinco rectas seguidas y ni la toqué. Eso fue increíble. Cuando yo regresé a la casa fui a doctor a checarme la vista porque eso no me había pasado. <ríe> no, eso no me había pasado a mí. Yo no tengo que porque eso es increíble. ¿Tenía algo a cuánto,
2: Tony? 96,
1: 97? Sí, pero es diferente. Mira, tira, para mí, para el tira, tiraba 96, 97, 98, pero con el, Mira, con el revólver de hoy, con la pistola de hoy, a lo mejor a las 100. Uh -huh. Como tú sabes? Es diferente, porque la pistola de hoy es muy diferente. Eso es como decir, como decir Sander Koffer. Sander Koffer, cuando tenía 45 años, estaba tirando, estaba tirando 95. Así que cuando tenía 20, 20, 25, 30 años, tenía tirando 100 y pico. Pero la gente eh, eh, piensa... Que la, de los peloteros que aquellos aquel, aquel tiempos no tiraban duro. Si tú viste a tener pizarro, yo sé, tú tiene él uh -huh. llegaba tempranito, uh -huh. o la bola. O sea, había muchos piches antes que tiraban duro, pero entonces no le dan crédito. dice no, que lo más duro que tiraban antes era solamente a uh, 91, 92. Eso es mentira. Tú sabes, lo que pasa es que no le dan crédito. El, lo que pasa es que el piches de antes el pitcher dos bueno después de sexto tiraban mejores todavía y ahora, ahora no lo dejan pichar, ahora el pitcher piché a 4 o y vamos por la casa
0: oye Tony, mencionaste ahorita Harmon Killer Blue, pero la pregunta que te tengo es que yo, yo estaba chequeando y aparentemente tuviste, el el, 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 tuviste la oportunidad de que tu papá te vio jugar pero que en un juego dice que o, Dici, dijiste en la entrevista que metiste un jorron y, y después Kierbrug metió un y que pero tu papá aplaudió más el jorron de
1: Kierbrug que el tuyo ¿cómo es eso? Porque parece que sorprendió eh, como no me había visto jugar eso fue en Orlando Flores Trainer entonces ¿qué pasa? Eh, que yo batía un jorron tremendo jorron lo metí para allá para, 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 tú sabes, para el estadio de fútbol que estaba cerquita ahí pegadito al estadio de nosotros y el viejo se, se quedó palmado, ¿sí? pero cuando el libro bateó a Jon Ron, estuve perdiendo y ¿sí? y para mí nada. Yo dije, bueno, es que él, él a lo mejor pensaba que yo no iba a batear a de otra manera, ¿no? O que yo no podía batear a Pero tú sabes, tuve la oportunidad de verme jugar en Sprint Trainer. Es la única vez que me vio a mí jugar. No pude. Tú sabes, es una cosa que que la familia mía, los, mis hermanos, eh, mi papá, ya nunca me vieron a mí jugar aquí en la pelota de, de Grandes Ligas. Ah, tú sabes, el sueño mío era... Yo nunca pensaba venir a jugar pelota en Estados Unidos, porque ya yo tenía 21 años. Ah, tú sabes, casi todos los peloteros lo firmaban de La Habana, o Matanza, de pueblo, ¿no? De los campos, sí, donde yo me crié, eso era, eso era una cosa increíble. Entonces yo decía, bueno, yo era buen pelotero en los campos y yo dije, bueno, si a lo mejor algún día esta gente me da un chancecito para ir a jugar a La Habana con uno de los equipos en La Habana sería perfecto, ¿no? Pero nunca tuve chance tampoco de jugar en, la, en, en Cubita. así que uh, los, los, los hermanos míos, los viejos míos, mis amigos, nunca, ninguno de ellos tuvieron la oportunidad de, 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 de verme jugar, ¿no? A lo, mejor me, a lo mejor me hubiera ido bien. Allá se sí, bien jugando, tú sabes. Pero no tuvo la oportunidad.
0: Eh, Tony, finalmente usted recibió esa llamada que llevaba muchos años esperándola. Finalmente eh, lo reconocen como lo que usted es, un inmortal del béisbol. Cuando recibió esa llamada, ¿qué, qué pasó por su mente? Óyeme.
1: Tú todavía yo no lo creo. Eh, yo, yo pensaba que esto ¿no? uh, a ¿no? No, 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 estamos, estamos aquí, estamos aquí. Mira, está bien está bien. Yo pensaba, yo no sé, yo, yo tenía entre mí, yo pensaba que iba a llegar, a, que, que me iban a llamar, que me iban a nombrar eh, 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 el Salón de la Fama, ¿no? Entonces, pero el tiempo estaba pasando. Dijeron de, de, de 4 a 4:45 y ya era las 4:40 y nada, ¿no? Yo no, yo verdaderamente, yo no estaba mirando el reloj, pero muchos de mis, mis amigos, mis señoras y todos que estaban aquí estaban conscientes de eso, ¿no? Entonces, cuando llegó esa llamada y la muchacha Clark me dijo, cuando ella le dijo, ¿tú sabes que soy yo? Ese. You know, Mis clacas me preguntó, ¿tú sabes que soy yo? Decí, sí. ¿cómo no? Yo sé que yo te he conocido otra vez, estoy perdón, se llama hace mucho tiempo. <risa> tú sabes, eh, todo el mundo estaba aquí, no sabía si llorar o reírse o todo. Y mi señora, tú sabes, me abrazó, me dio un beso en la cabeza. Ay, tú sabes, es una cosa increíble porque, oye, me. Eso era a las 12 de la noche, como quien dice, el último autobús. Si no viene ese autobús, olvídate, Porque tú sabes que ya que, que la era nosotros, de, de Golden Era, eso es criminal, que, que uno tiene que esperar cinco años. Sí. Eh, eh, deberían cambiarlo por un año a la vez, porque hoy uno tiene 80 años. Todo el mundo está en, esa, eh, eh, en, en la Golden Era, no, no hay muchos y ya todo el mundo ya toda esa gente tengo 80 años ahí está Luis Tian por ahí también ¿Eh? Luis Tian Luis Tian tiene 81 por ahí ya y Luis Tian, ese otro otro yo pienso que hace rato que debería estar ahí yo yo, yo entiendo ¿no? que a mí eh, dice que no jugué muchos yo jugué lo suficiente pero lo que no jugué mucho en la casera no jugué muy larga y eso pero como Luis Tian Luis Tián Luis jugó con casi 20 años uh -huh. y Luis Tián tuvo muy buenos años
2: para, 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 mí, Luis
1: que... Tian, para mí Luis Tián en los 60 y en los 70 era como Pedro Martínez en los 90 y en los 2000 porque tú, tú sabes que no se presentó a Luis Tián no sabe quién era Luis Tián oye Luis Tián ganó 20 juegos
2: uh -huh.
1: y jugó con el clima que no hacía carrera y él, tú sabes, cuando no lo hacían carrera, él no lo hacían carrera también, pero pichó 9-9-0 en una temporada. Uh -huh. O sea que, mira, Tony, el que,
2: el, que, el que te hizo la llamada fue James Forbes Clark. Ajá. Uh -huh. Ah, la, esa es la, la, la presidenta de... ¿El de, presidente? de la director La
1: director. Sí, sí. Oye, debería darle un, dar un abrazo. Pero yo la conocí a ella otras veces, ¿no? Bueno. Pero tú sabes, yo sé que, que ella estuvo que He estado muchos años uh, esperando que, 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 que me tienen esta onda fama, pero eso no ha sucedido. Pero yo sé que, que tú sabes, es que es, la cosa es uno no entiende a veces, por cuando yo estaba en la, con las votaciones de los de los de los que escriben, los escritores, eh, yo estuve como 14 años, de 15 años que estuve ahí en los escritores, 14 años yo quedé por arriba de algunos de esos peloteros, ¿no? Uh -huh. Que después fueron para el Salón de la Fama uh, como veterano, ¿no? Y uh -huh. a mí me tenían tirado ahí para pa atrás, ¿no? Pero Dios sabe por qué hacen las cosas. A lo mejor eso fue lo mejor que me pasó a mí.
0: doctor bueno, hoy es 31 de enero. Hoy se conmemora el, el cumpleaños de Jackie Robinson. De, después de decir eso, usted va a entrar, ¿verdad? Usted físicamente y, y espiritualmente va a entrar junto a la memoria del gran mini-miñoso. ¿Qué significa eso para usted?
1: Bueno, para mí, mini-miñoso, no solo para mí, yo pienso que para muchos de los latinos, ¿no? Mini es como Jackie Robinson. No solo porque fue el primero de los negros que jugó en Grandes Ligas, porque fue el primero, pero también fue el primero, también uno que puso muchos números, puso el nombre de los latinos bien altos. Uh -huh. Y es un tipo que terminó su carrera con 2.99 y hizo juego de la estrella. ¿Cuántas veces hizo muchos años juego de la estrella? Tú no haces juego de la estrella si tú no eres bueno y precisamente en aquel tiempo en aquel tiempo que no era por la gente cuanto, que... mira, cuando <risas> él jugó en los 50 y, y muy poquito en los 60 porque ya estaba viejo por los 50 era duro, duro para jugar para los blancos y para los negros era más difícil y, te, te, y óyeme y todas las cosas que uno tuvo que pasar es que él tuvo que pasar porque yo lo pasé un poquito tú sabes y la gente que no sabe lo que pasó la gente que debería ver la película la película esa 42 de Jackie Robinson para que se dé un poquito de cuenta cómo estaba la, el carnaval antes y esa película yo la he visto yo la he visto dos veces esa película está el 90% bien el 90% es verdad ¿y cuál es el 10% erróneo? Bueno, no hay ninguna cosa al 100%. No hay ninguna cosa al 100%. Y la suerte de nosotros... ¿Tú sabes cuál es la de nosotros? Que había muchos blancos... En la liga... Y en los equipos... Que lo apoyaban a nosotros. Que, lo, que, lo, que, que, que tú sabes que lo ayudaban a nosotros... A sobresalir... Algunas cosas, muchas cosas. Que si no hubiera sido por eso no había podido haber asistido porque uh -huh. había muchos lugares que uno no podía comer y ellos iban, se salían eh, y te traían comida o te hacían eso te ayudaban o te daban buenos consejos don Tony una una, ¿Eh? una una varias palabras de sobre Roscaro. bueno Roscaro, yo yo era yo era Baby City
2: no, Juan y yo,
1: <ríe> Ron Caru, cuando Ron Caru llegó a Grandes Ligas, ya yo estaba en Grandes Ligas, uh, ya tú sabes, cuatro años, y entonces yo fui, uh, Caru y yo fuimos rume 12 años, 12 años, entonces wow. yo le digo a la gente, porque es tremendo rumen, ¿no? Tremenda persona, entonces yo le digo a la gente, yo era baby city de Juan tú sabes, porque también, tú sabes, eh, 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 nosotros íbamos, jugábamos pelota juntos, eh, vamos, desayunamos juntos, después de juego vamos a comerme juntos, y regresamos juntos, en la, tú sabes, siempre estamos en el cuarto, y eso, estamos juntos, estamos bien, bueno, tú sabes, tú estás 12 años, eh, 11 o 12 años con un mismo uh, rumete, eso es increíble. Aquel tiempo se usaba eso, ¿no? Y entonces llegó un momento que la, las señoras de nosotros decían, Ustedes están más tiempo juntos que nosotros, ¿no? Pero es verdad, Raúl y yo lo llevamos muy bien. Caro, uh, Carrú, muy inteligente, jugando su pelota. Y él sabía personalmente quién era él, qué uh -huh. clase de pelotar era él. Por eso Caro podía triunfar y triunfó de la manera que fue. Él mejoró mucho. Uh, como tú sabes, robaba base. Muchas bases, uh, se hizo muy buena segunda base, buena primera base, uh -huh. uh, y él tenía poder. Uh, un año bateó 14 jorrones, pero él sabía que el juego de él no era batear 10 o 15 o 20 jorrones, el juego de él era batear uh, 300 y él bateaba no sé 300, 340, 350, un uh -huh. año y nadie batea 400. Uh, pero él sabía quién era Rócaru, y por eso él tocaba la bola que mejor que yo he visto tocar, tocar la bola en el mundo es Rod Carew y eso muchas tú sabes se es un muy buen pelotero y muy bueno Don Tony tengo dos preguntas curiosidad
2: primeramente usted como un gran bateador que fue cuál fue el lanzador más que más le impresionó en su carrera bueno
1: el que más me sacó a mí fácil fue Marcelino López o, o, un, un piche eh, surdo cubano uh, que había, Marcelino López. Ese muchacho venía y yo no sé, él me sacaba a ah, mis tan fáciles que es increíble. Pero uh, para mí, uh, el que es verdad que yo no quisiera tener que enfrentarme era Nolan Ryan en San <risa> El problema es porque ellos tiraban durísimo, tiraban como 100 o más y descontrolado. <risa> yo digo, yo digo, yo digo, no la rayan Y si no hubiera dado tanta base por bola, él hubiera ganado 500 juegos. Él, bueno, ganó 324 juegos y perdió 300 y pico, pero uh, a, a él no le bateaban. Es lo que pasa es que daba 10 en un juego, batió 10 y 11, base por, eh, dio 10 y 11 bases por bola. Así que ahí fue, era donde perdían los juegos. Pero no la rayan cuando tú te enfrentabas a Nueva Raya, tú tenías que comprar un seguro, porque si te daba, una bol, si te daba un bolazo, la bola tenía que pasar por tu cuerpo. <risa>
0: Doctor, ahora mismo hay, hay gente conectada de diferentes países, de Venezuela, de Nicaragua, de Puerto Rico, hay gente de Cuba, hay gente de Colombia, hay muchas personas conectadas enviándole saludos. Eh, quería, quería preguntarle, son tantas preguntas, ¿verdad? Que no quisiera hacerle usted ahora va cuando cuando sea exaltado a Cooperstown, va a ser
1: exaltado también junto a David Ortiz, que fue también de Minnesota Sí, también y también, tú sabes eso, como te digo, tenemos uh, algo en, en común uh, David Ortiz y yo que los dos lo dieron el release a Spin Trainer y David Ortiz de, en Minnesota también dio el release, pero ya él estaba en Gran Liga, hacía seis años y el último, yo no sé, estaba un muchacho jovencito y e iba a tener tremendo año ese año, pero eso fue por cuestión de salario, no, no porque uh -huh. yo pensaba que no podía jugar. Uh, pero eh, me extrañó cuando dieron ese Realiz que, que un equipo no lo cogió él enseguida, porque ese año ya, ya había bateado 20 horrones y, uh -huh. y tenía 77 carreras, y bateó dos setenta y pico. Era... Era un grande liga, y jovencito, y, y, y el salario no era mucho, pero ellos pensaban que se si va a arbitrar a lo mejor le iba a costar mucho dinero. Ahora, en
2: esa, en esa exaltación, va con su
1: compañero Jim cat así ah, otra también Jim Catt, y Jim Cat como te digo, él me ayudó mucho a mí. Eh, el que somos de la misma edad, pero ya él estaba en la liga hacía tres o cuatro años, ...y muchas veces cuando nosotros estamos en la gira... Jim Cat me llevaba a mí a almorzar... ...o a comer después del juego... Eh, eh, de, ...ya el inglés mío yo, emprendí, yo sabía un poquito... Nomás, ...ya sabía un poquito... ...pero me invitaba... ...precisamente cuando estábamos en California... Eh, ...me invitaba... Tony vamos a ir a comer eh, eh, comida mexicana... ...porque él sabe todos los lugares buenos... Eh, ...que hacen buena comida, él lo sabe... ...o, o estamos en Oakland y me decía vamos a ir a comer a ese restaurante vamos a comer buffalo steak eh, tú sabes con, eh, carne de búfalo pero él sabe Jim Carrey, en todos lugares eh, él sabe los buenos lugares no y como te digo yo tuve una suerte bien grande de jugar con el Venezuela Twin porque tenía muy buenos muy buenos compañeros buenos peloteros americanos y cubanos y Oye, latinos
0: su su memoria ya que está ya casi estamos acabando cuál es su memoria favorita cuando usted cierra los ojos y piensa en una memoria sobre béisbol, eh, ¿cuál es la memoria que le viene a la mente?
1: <risa> oye, la que viene a la mente aquellos aquello tiempos que yo estaba en Cubita, nuevecito en Cubita, en el campo ahí, y con mi hermanito, decía, yo le decía a mi hermanito, oye, el domingo tenemos un juego importante, eh, pichime me hermanito, mira, vamos a tener 7 o 8 años y tenía una a veces pedazos de, de, de tusa o cualquier cosa, me tiraba ahí contra la pared yo siendo swing, siendo swing, siendo swing y, y le daba todo, ¿no? Ah, esas son las cosas, las cosas que yo me acuerdo más, ¿no? Y, y, y lo que extraño aquel tiempo que, que estaba con mi familia y con mi hermanito y en Cubita, tú sabes porque aquí, aquí tú sabes que las cosas están rápidas que uno tiene mucho tiempo de soñar Sí. señoras y
0: señores Don Tony Oliva Hall of Famer de la clase del 2022 Don Tony, Don Antonio de verdad ha sido un placer, un gran honor tenerlo aquí con nosotros usted es el cuarto Hall of Famer que nos acompaña y, y de verdad que he disfrutado mucho esta
1: entrevista gracias un saludo, gracias.
0: Un, un saludo unas palabras a todo, esa, a todo ese público de Latinoamérica
1: que lo está escuchando bueno, para mí, tú sabes, darme esta, esta oportunidad hoy es un sueño para mí porque a lo mejor tú no lo piensas, yo estuve, yo manejé también en Colombia, en muchos buenos amigos, México, Panamá, estuve en Panamá, Santo Domingo, en Santo Domingo también, ahí yo hice, miren, en Santo Domingo yo anoté con un de al en 1960, el campeonato de 63-64. Con el left Will Styles estaba en la fila, anoté el noveno para dejar el team de la estrella en el campo. Y fuimos campeones. Puerto Rico, México, todos esos lugares. Y, y todo eso tengo muy buenos recuerdos y todo el mundo se, me, se portaron muy bien conmigo. Y, y tú sabes, los quiero a todos con el arma. Muchos saludos y deseo todo, todo, todo lo mejor para todos. Igual por usted, igual para usted.
2: Bueno, mis amigos, otra
1: gran entrevista
2: de parte del nuevo inmortal del béisbol Tony Oliva, de nuestro editor Raúl Ramos y de este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Será hasta próximo lunes cuando tendremos otra edición más de béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.